0: Santos de andar por casa. Con el padre Alberto Rollo. En 1617 San Vicente de Paúl fundaba las conferencias de la caridad y después años más tarde en 1625 fundó la Congregación de la Misión, también llamado los misioneros paules o lazaristas, depende del país. junto a Luisa de Marillac fundó en 1633 las Hijas de la Caridad. Después vinieron las conferencias de San Vicente de Paúl, las Juventudes Marianas Vicencianas, etcétera. Se trata de una gran familia. Pues vamos a hablar de un santo, un santo seglar, un santo beatificado por Juan Pablo II en París, en la Catedral de Notre-Dame, en 1997, con ocasión de la decimosegunda Jornada Mundial de la Juventud. Se llama Federico Ozanam. ¿Por qué quiero hablar de él? Porque me parece que tiene una vida muy interesante. No es muy conocido, si no es en el ámbito de la familia vicenciana, pero ha hecho mucho bien, como ahora veremos, a la historia de la Iglesia en el mundo contemporáneo. ¿Quién era Federico Ozanam? Federico Ozanam nació en Milán, Italia, pero su familia era francesa. Estamos en los tiempos de las guerras napoleónicas y su familia se había trasladado a Milán. Sin embargo, acabadas las guerras napoleónicas, enseguida, cuando él tenía dos años, su familia se volvió a Lyon, que es donde él creció. En Lyon estudió, en el seno de una familia católica, y allí estuvo hasta que en 1831 se desplazó a París para estudiar en la universidad. Cuando llegó a París, la gran ciudad, empezó a enfriarse en su práctica religiosa. Él venía, como decíamos, de una familia sólidamente religiosa, pero en París, el ambiente de la universidad, en París, la gran urbe, empezó a enfriarse. Y entonces él estaba estudiando abogacía, pero en la universidad donde él estaba, en la Sorbona. Había un profesor que era muy famoso en aquella época, que llamaba mucho la atención por la talla intelectual que tenía, del cual hablaban mucho los estudiantes, que era André-Marie Ampère. Ampère fue un matemático y físico francés, inventó el primer telégrafo eléctrico, también inventó el electroimán, formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo y de hecho todos conocemos lo que son los amperios. Pues el amperio recibe su nombre en su honor, andré María Amper. Y entonces este chico, Federico, que estaba recién llegado a la ciudad, se alojaba en una pensión y estaba un poco despistado. Él escribe que no le gustaba la vida de la ciudad, que París le parecía un lugar sin espíritu, no se encontraba muy a gusto. Un día paseando por París, entra en una iglesia y en la iglesia grande, en una capilla recóndita, encuentra una figura de una persona que está orando de rodillas. Entonces él, pensando que debía ser alguna señora mayor, se acerca para ver a esa señora rezando y cuál será su sorpresa cuando descubre que quien estaba rezando en esa capilla, en la oscuridad y el silencio, era el gran profesor André María Amper. Se quedó impresionado, nunca pensó que pudiese ser un hombre de tanta virtud, el que era un hombre de tanta talla reconocida mundialmente, tanta talla intelectual. Y entonces, un poco de tiempo después, se le acerca en la universidad, y dice, señor profesor, yo querría hablar con usted. Y entonces el profesor le dice, sí, por supuesto, ¿cómo no? Y le recibe en su despacho. si ¿quieres hablar de algún tema académico? ¿Hay algo que te preocupe? Él dice, no, quiero hablar de un tema personal. Y el profesor Amper le dice, sí, en fin, no sé yo si te puedo ayudar, pero lo intentaré. ¿Qué es lo que te pasa? Y entonces él le cuenta cómo unos días antes había ido a esa iglesia de París Y se lo había encontrado en el silencio y en la oscuridad en una capillita pequeña, rezando de rodillas. Y dice que le había impresionado mucho. Y le dice Federico, no pensé que un hombre de su talla se fuera a rebajar a rezar de rodillas. Y entonces le contesta el profesor Amper. Dice, es que mira, nunca he sido tan mayor, nunca he tenido más talla humana, que cuando me arrodillo humildemente ante el Señor. Y esto a Federico le tocó el corazón y volvió a la práctica religiosa. Y no solamente a la práctica religiosa, sino que hizo una grandísima amistad con el profesor Amper. De hecho, el profesor Amper le propone a él, que estaba en una pensión en la cual no estaba a gusto, que se venga a vivir a su casa. Amper tenía habitaciones se había casado en segundas nupcias y tenía una habitación libre en su casa, la de su hijo, y le cede la habitación. Se convierte como en uno de la familia. Y el profesor Amper le presenta a grandes personajes católicos del París de aquella época, entre ellos al sacerdote Enrique Lacordaire. Lacordaire entonces había sido un gran intelectual y se había hecho sacerdote y era el gran predicador del París de aquella época. A sus predicaciones acudían gente de la talla de Alejandro Dumas, Honorato de Balzac, Víctor Hugo, el mismo profesor Ampère, etc. Y a esas predicaciones empieza a acudir también el joven Federico Zanam, que pronto hará amistad con el padre Lacorder. El padre Lacorder, años después, dejará el clero diocesano y se hará dominico. Entonces, empiezan a hacer amistad espiritual y hacen un grupo en el cual quieren hacer apostolado de la prensa y fundan una revista que se llamará La Nueva Era. No tiene nada que ver con la New Age esta que tenemos hoy en día, que es un panteísmo mal disimulado. No, estos se refieren a una nueva era en la cual el cristianismo vuelva a florecer en Francia. Y fundan esta revista de pensamiento que llega a tener 20.000 ejemplares vendidos por las calles en cada número que salía. Y crean un grupo de discusión, un grupo de pensamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un amigo de Federico le dice, muy bien, vosotros os dedicáis muy bien al pensamiento y a la discusión, pero pasa una cosa, ¿y quién cuida de los pobres? Después de las guerras napoleónicas, las calles de París estaban llenas de pobres. Y le dice, sí, sí, muy bien, hablar del pasado, hablar de filosofía, hablar de la historia, pero ¿quién cuida de los pobres? Entonces a Federico eso le mueve el corazón y se da cuenta que hay que hacer algo por los pobres. Y Federico decide fundar, junto con otros amigos, lo que entonces se llamó la Conferencia de Caridad que hoy en día conocemos por las conferencias de San Vicente de Paúl, que es una de las instituciones de caridad más grandes del mundo entero. Federico decide casarse. El padre Lacorder quería que se hiciera sacerdote, pero al final decide casarse, y aquí pasa una cosa graciosa, como luego os diré al final. Se casa, tiene una hija, llega a ser catedrático de la Sorbona, de literatura a través de su cátedra hace mucho bien y fallecerá camino de Italia cuando él se siente enfermo ya en una avanzada edad estamos en 1853 decide dejar París por el mal clima que tenía e irse a Italia el camino de Italia en Marsella junto a su mujer él fallece había dejado como os decía una hija. Y quiero hacer mención a una cosa curiosa, graciosa, pero que no hago yo la mención, sino que fue el Papa Juan Pablo I, en una de las audiencias de su breve pontificado, al hablar del tema del matrimonio, que hizo referencia a Federico Ozanam. Y dijo así, leo lo que dijo el Papa en aquella audiencia, Juan Pablo I. Dice, el siglo pasado había en Francia un profesor insigne, Federico Ozanam, Enseñaba en la Sorbona. Era elocuente, estupendo. Tenía un amigo, la Corder, que solía decir «Este hombre es tan estupendo y tan bueno que se hará sacerdote y llegará a ser todo un obispo». Pero no. Encontró a una señorita excelente y se casaron. A la Corder no le sentó bien y dijo «Pobre Ozanan, también le ha caído él en la trampa». Dos años después, la Corder vino a Roma y fue recibido por Pío Nono. Y Pío Nono, que sabía aquella anécdota, del acorderio Zanam, le dijo venga, venga padre yo siempre había oído decir que Jesús instituyó siete sacramentos y ahora viene usted, me revuelve las cartas en la mesa y me dice que ha instituido seis sacramentos y una trampa. No padre el matrimonio no es una trampa es un gran sacramento esto lo recordaba Juan Pablo I recordando eh, aquella anécdota de Federico de Zanam pues grandísimo intelectual luego Entró en política, fundaron un partido político que se puede considerar un poco como el antecedente de la democracia cristiana, sobre todo un hombre de grandísima caridad. Su huella, las conferencias de San Vicente de Paúl, ha quedado dura y durará en la historia y hace tantísimo bien a miles y miles y miles de necesitados en el mundo entero.